0: Ладно. Тяжело. А мой бутерброд <свят> лучше твоего? Чем твой. <свят> да. Одиннадцатый, <свят> да? Да, прикинь, одиннадцатый. Барабанные <свят> палочки. А ч? Где у нас Ржака в начале там? Ага-ха.
1: Здравствуйте, в эфире одиннадцатый выпуск подкаста «Кино». С вами Труман, Саноч и Стереофоникс. Я. А Е. Поехали. Начинаем с новостей. Первая новость с кого? Дожди. Чё? Скромничай что. Ладно, начнем тогда с нашей родной и соседской Украины. На показе примерно «Малефисенты» куда приехали Анджелина Джоли со своим супругом. Брэдом. Брэдом Киддом. Не забываю его. Да. А украинский журналист Виталий Сидюк, который уже в Каннских, на канском фестивале кому-то под платье залез, тем самым устроив скандал, напал с кулаками на Брэда и ударил его в лицо. Ему надо как втрое. Ну, уже поздно. Брэд Питт только его оттолкнул в сторону и его увели
0: охрану. А я, кстати, фоточки видел, ну, такая какая-то херня непонятная. Ну,
1: это, знаешь, типа такой флешмоб, парень решил пропиариться за счет каких-то глупых поступков. Не в первый раз уже, кстати.
2: Ну... С голой жопы на футбольное поле выбежать. Ну... Слава двухминутная, наверное. Да. А будут да. на следующий А если да. на ледовый кор, то еще можно
0: ездить. Нет, понимаешь,
1: если ты выбежишь в бороде, женской одежде, голый... На сцену, на Евровидении. Голый в женской одежде. Нет, не, не на Евровидении, а в какой-нибудь арабской стране.
0: Да, там сразу отрежут все, что нужно... Не, можно.
1: и выживешь еще после этого. Это слава на год будет.
0: Но...
1: А если не выживешь, так еще лет на десять. Слава
0: Будли по-егабо. Ладно, что, все у тебя? Да, у меня все. А, ну выскочка. В общем, А, мы о доисторической херне всякой. Вот. У нас на очереди грядет парк Юрского периода. И нам создатели обещают Ну, как они сказали, Супер Хищника. Ну, я предполагаю, что это не из фильма Хищник с Арнольдом Шварценеггером. А хищника в смысле рептилии То есть его Супер Годзиллу короче, да, Его создадут из ДНК Многих ящеров И он будет такой Ну типа новый динозавр Которого до серии не видели ну Раньше там Теродактиль Рекс ой, Тернозавр Рекс uh-huh. был самым страшным А теперь будет какой-то новый невиданный зверь Ну в общем посмотрим когда
2: ну, комиссар Рекс был еще.
0: Ну да. <смех> Скорее всего это будет какая-нибудь там про обгрыженные с кем-то там подствольными гранатометами под лапами и с длинными руками или вместо рук там. И синим пламенем изо рта. <смех> да, и тентакли какие-нибудь будут там изо <смех> всех местов. Да, <Даже> без тентаклей. <смех> <смех> вот, ну
1: собственно. <смех> ну да, не уточняется подводное или наземное, поэтому может кракен какой-нибудь
0: будет из пиратов. Конечно не, ну выбора. там режиссер говорит, что она будет громогласная с большим количеством зубов посмотрим. С большим количеством зубов изо всех мест. Ну да, а что уже придумать, если у акулы там три ряда зубов, чё, куда он еще зубы запихнет? Не
2: надо, вагины убийцу уже
0: поэтому давай не будем. Баджайна.
2: Баджайна. Жги. Я расскажу про фильм, про продолжение одного из самых успешных фильмов фантастических День независимости. Решили все-таки вторую часть. С с... Без. без Уилла Решили все таки снять вторую часть Выйдет 1 июля в 16 году Как раз к 20-летию первой части А новость состоит в том, что В итоге решили поменять сценариста В этой части Новую версию подготовит Картер Бланшар Вряд ли вы его знаете И вряд ли знаете первого, который должен этим заниматься Джеймс Вандербилд да, Big. А, реш... да, решили <laughs> Big, да, да. <laughs> решили поменять, скорее всего, из-за переосмысления всей вот этой части, из-за отказа Уилла Смита участвовать э, в продолжении. Но мне очень нравится сама идея, что
1: меняют сценариста из-за того, что отказался. Уилл ну, Смит. ну из-за того, что отказался Уилл Смит и. Процесс еще больше затягивается. Нужно нанять нового сценариста. Сценарист должен заново переписать. Творческая работа. Сейчас
0: будет российская шутка. Надо найти нового черного парня. А
2: этот сможет. Российская или российская? Российская, знаешь. Российская, почему?
0: Как его? Чернокожий рыцарь снимался, как его.
2: Мартин Лоуренс.
0: Вот, его можно. Он там будет. Yeah. А кстати, если
1: будет Лоуренс, может и Уолл Смит опять присоединится В день независимый да. yeah. Переходим к анонсам Какое у нас там число уже? Пятое? 5 июня 2014 года Давайте тогда я начну с Ожидаемого мною фильма Грань будущего Это мы уже все вены искололи В ожидании этого фильма Наркоманы В общем, главных ролях Том Круз и Эмили Том Круз и Эмили Блант Том Круз
0: Мы говорили уже об этом фильме Все что можно и сколько можно
1: Эмили Блант в роли Рит Ватарски. Единственное, я могу спойлернуть концовку оригинала. Не надо.
0: Не надо. Я, мы знаем, что ты смотрел эти комиксы, читал. Да, 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 сейчас
2: начнешь а, опять м-
0: Манги-фиганги, там ты знаешь. Мы, короче, говорим в один голос все втроем: что берем, идем, смотрим. А историю, которая написана, можешь сказать.
1: Ну, давай, история такая: на землю напали инопланетяне, мимики.
0: Че? Мимики. Мимо? Мимо. Да? <сёк> Стеклянная дверь такая. <сёк> <сёк> Мом- <момики. сёк> и, одни,
1: и одни французы смогли только отбиться. Они их перемили. И война затягивается, никто, ни одна страна толком не может победить, но на поле боя есть только одна. Живая Валькирия. Валькирия ее, по-моему, называют это mm. Рита Ватарские женщины, mm. которая. Бор... Ну, все борются с Огнестрелом, а она с мечом бегает. Mm. Ну, вот, Том Круз, э, умирая на поле боя, забирает с собой одного из мимиков и просыпается на двое суток, на 48 часов до этого. За 48 а, значит, часов забирает с собой. Ну как взрывает вместе с собой. А. Ну, он же. Да да да. И там в трейлерах говорится, что типа он принимает способность да. их... их способности, а их способности как раз и были в том, что каждый раз, когда они, почему они все время побеждают, они возвращались назад во времени и уже новое подкрепление, новая тактика угу. и так далее у них
0: была. А вот Поэтому интересно, они, они сознательные или как животные, просто прутся вперед или? Ну там или такие, знаешь. Мозги ты... есть. Ну, как... ну посмотрим в кино. Ну, скажем так, это сам с собой поговорил. Это
1: выглядит как такая хрень какая-то, ползущая с тентарной. Типа, да.
0: Ну, вот, мечта. парка Юрского периода,
1: А это может она есть? Нет, слишком маленькая, да. Ну, еще смысл не в этом. Мы, зная... А если они все собираются...
0: до конца... Все собираются в одну большую То
1: Получается огромный этот агент Смит, как в игре Enter the Matrix. Ладно, давай дальше. Uh, в чем смысл? Рит Ватарский и Том Круз, ну главных герои, перенимают как раз оба эти способности. Она тоже переняла? Она переняла. Ну, mm-hmm. по оригиналу, по манге. И, соответственно, начинают вместе бороться против них. Но загвоздка остается все равно не. Ну ладно, маленький спойлер. Загвоздка mm-hmm. все равно остается не в инопланетянах, а именно в этих двух людях которые ну, могут остановить, остановить.
0: Ну, да, ну, так, ну, да. м- мутный ну. терро короче
2: еще больше запутал короче все такие спойлеры были ну в общем. Запутал,
0: заинтересовал. Смотри, Чертяк, а?
1: Смотреть кино, я знаю, чем, закон... чем закончился оригинал. Я знаю, что этот закончится не так, как оригинал, потому а. что восточная и западная культура разные, И именно из-за этого концовки тоже будут разные. Поэтому мне вдвойне интересно. Ты
2: знаешь, то, что здание я.
0: я. Ну, в общем, смотреть, да, ребят, все в кино, в кинчике. Обязательно. Очереди у нас фильм кстати с огромным количеством известных актеров Повар на колесах. Немножко об актерах мы вспоминаем сразу фильм Железный Человек, там где был Тони Старк, ну, то есть Дауни-младший. Роберт Дауни Младший и его бессменный телохранитель ну телохранитель так. Скажем, скорее друг, чем технический сотрудник
2: да. службы безопасности.
0: Да, который бейдж. Бейдж.
2: Бейдж. 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 забудьте Бейджик. Бейдж. Бейдж.
0: Ну, это в третьей части, mm-hmm. у него бзик. Джон Фавро. Плюс там снимается Скарлетт Йоханссон, Оливер Пла, Дастин Хофман ну, соответственно, с нами озвучены уже Роберт Дауни-младший, Uh, и, ну, в общем, дофига знакомых лиц вы их узнаете позже Суть фильма вот в чем uh, Шеф-повар, который uh, очень хорошо знает свое дело Вынужден был по заказу своего начальника готовить меню Ну, то, которое приказал ему начальник Но uh, после того, как критики, либо посетители ресторана сказали, что меню полный, полный отстой Вся вина ложится на этого шеф-повара ну, то есть, да, руководителя ресторана Обвиняют его в том, что он готовит всякое <coughs>, говно, поэтому шеф обиделся и решил э, изменить свою жизнь и жизнь всех, э, кто будет попадаться ему на пути, и э, организовал, создал и как сказать, купил кухню на колесах, То есть теперь он готовит в дороге. В дороге, то, что хочет. Да, и как хочет. Mm-hmm. Никто ему не указ. В общем, фильм интересный, э, я бы сказал даже... Э, душевный. Э, душевный. Как душевная да.
2: кухня, да. Вот я как раз, раз именно Короче вообще да.
0: Да, да, Вот, ну соответственно повар на колесах, Повер на колесах, повер он. Вот. В общем. Мо повер. Мы считаем, что смотреть, опять же, ну в кино не в кино выбирайте, но я бы посмотрел обязательно где-нибудь как-нибудь диск. Диск вообще разговор, да. Как только видите диск, хватайте.
2: Как и обычно не обошлось. Не обошлось без русского Российского. Российского, да. Но здесь э, я вам скажу, что фильм какой-то противоречивый. Почему противоречивый? Во-первых, он от создателей комедии Горько. Это минус огромный, толстый, прям вот прям минус такой кожаный. Толстый как хер. Толстый как хер. Есть большой плюс. Зеленый такой плюс, прям благоухающий от режиссера неадекватных людей. Угу. Поэтому что мы имеем в итоге? Какой продукт? но мы фильм... не забываем математику Минусы и плюс дают
0: Минус. Да.
2: а я фильм как обычно не озвучил следующий фильм фильм называется все и сразу фильм про двух друзей неудачников из провинциального городка
0: наши про других не снимают
2: Да. у друзей нет работы нет девушки, нет денег есть только желание быстро и легко разбогатеть. поэтому они берутся за задание местного бандюка отправляются на дело, прихватив с собой знакомого слесара, Жора. У нас
1: с Диксой сегодня вообще что-то. Слесаря. А,
2: Жора.
0: Ну,
2: Тупые имена, на самом ну, деле. Да. Тима, Дэн, Жора. Русский Тима. Да, и Дэн тоже. Денис. Ну Дэн Денис, да, Ну Дэн, можно сокращение. Вот, а, в общем, им надо ограбить курьера, наркокурьера подставного, которым оказывается дембель, кто, Вася, Ваня. ВДВ. Дембель Славного ВДВ. Дембель Ваня, да. Вот. И там, как обычно все пишут в русских сценариях, начинают круговорот событий и приключений. И каталась. Мешанина, да. короче, из... Что мы имеем в трейлере? В трейлере мы имеем, опять же, противоречивый продукт. Вроде бы фильм про гопников. Есть местами смешные шутки, местами стандартные, типа там недорачи что-то такое. Вот, в общем, я посмотрю, скорее всего, дома.
1: Ну, то есть, понимаете, уже мы приходим к тому, что мы либо привыкаем... Кинематографу, который у нас появляется, либо как-то начинаем его понимать, либо он улучшается. Мне как-то сложно поверить, что вот ну, шаг за шагом все-таки кино, я думаю, у нас будет все лучше и лучше, потому что уже, видно, и трейлеры научились делать, уже и операторская работа отличная просто. Уже и актерская игра там актеров начали нормально подбирать, а не только знакомых и друзей режиссера и продюсера. <связывая> вот самом... осталось сценаристов более-менее нормальных найти, мне кажется. <связывая> ну чтобы, ну потому что одно и то же, одно и то же. И, кстати, Санач сказал это только про неудачников, а Духлес это что?
0: Так. Ну извини, там нет. Это
1: экранизация. <связывая> да.
2: А, ну хотя да.
1: Там сценаристы. Ну а <связывая> это экранизация реальной жизни. Для на кого-то... самом деле
2: вот этот фильм мне напоминает реальные пацаны. <связывая> да, вот реальный <связывая> сериал <связывая> называется. <связывая> фильм наталкивает на мысли, что его снимали. Создатель наркомана Павлика. То есть шутки, они вот такого рода, какие-то наркоманские, гопняцкие.
0: Ну, смотри, вот что я имею сказать, и что я хочу сказать по этому поводу. Трейлер посмотрели, все порой шутки. Знаешь, как это, процентов 30 из 70 шутки в принципе интересные, смешные. Ну что-то, ну, что-то там такое. Но улыбались новенькое, все. да, было, у- улыбало меня. Но я очень сильно опасаюсь чего. А, ну, прямо, да, вот от создателей горько. Не может быть такой резкий скачок от говна. К нормальному Нет, фильму. и не сейчас. забывай, не забывай, Горько паренько,
1: да? очень сильно окупился. Почему? люди пойдут. Почему? Другой вопрос, почему. Я тебе покажу двух людей, которые вот, когда ты увидишь, ты поймешь, почему такие люди ходят на фильм Горько. я потому, знаешь, что вот я они просто... вот вырваны из контекста этого фильма, поэтому они туда и ходят, и им там смешно. Это уже другой я вопрос. Я посмотрел
0: на этих людей и так, и ушел. Вот, я что хочу сказать еще. Вот я просто боюсь одного, что те интересные моменты, которые были в трейлере, это единственные интересные моменты, которые я увижу в этом фильме. Не обязательно. Ну, у нас так бывает часто. Есть, ну, это а не стар... только у нас а... бывает часто. Да, вот, во да, всем да, деле кино. чаще
2: даже в Америке. Да, да. да. да.
0: то есть весь фильм просто полный отстой. А, вот интересный момент. А, блин, я его видел в трейлере. Все, то есть нового ничего не покажут. Ну, вот, вот, это вот я как бы нет. Посмотрите, я послушал вас. Нет, понимаешь, мы уже
1: сколько времени распинаемся, мы все-таки надеемся на то, что русский кинематограф будет нормальным. Мы надеемся, да. <laughs> мы мечтаем, Но пока мечтаем об Каждый
0: этом. раз у нас макает во что-то там неприглядное. Давай лучше мы про интересную игру магнета расскажем.
1: Да, следующий фильм на очереди Фрэнк. Фильм, как я люблю, артхаусный. хаусный Так. И... Как я люблю. <свят> да. И в главных ролях ну два знаменитых лица. Это Майкл, Майкл Фассбендер. Магнета. Всем известный Магнет, молодой. и И Мэгги Джилленхол, которая умерла, по-моему, во втором Бэтмене. Да. Правильно же я? Это же она там?
0: Да, вроде а, это ж, Жонка. Угу. Жонка. Какая жонка? Жинка. А кто она была? Ну она
1: там
2: это подруга детства. Ну да. ну не. Даже... Репортер? Нет. Нет. Прокурор. Да, ну просто репортер такой самый популярный.
1: К... Да, обычно журналисты женщин, да? во всяких ужастиках, да, там обычно да, журналисты да. погибают. Да, как
0: обычно тупак какой-нибудь лезет посмотреть там. Да. Сюжет снять и подыхает.
1: Не, она не лезла как раз. Ну тут вопрос в другом. В общем, да. в чем
0: смысл фильма? Загрустили, загрустили. Да, мы не, э, совсем на тетках.
1: Ну, давай. Да. В общем, есть эксцентричный парень по имени Фрэнк. Он все время ходит с маской на голове. Но Здоровье. я бы даже не сказал, что это маска. Ну, как-, растовое, как шлем. Растовая какой-то.
0: кукла, как будто бы. Ну, да. голова.
2: Растовая, может.
0: Растовая. Растровая.
2: Растровое изображение. (свекторное) Растровое. Ты
0: что-то про
1: Россию сказал, да? Ну вот, суть не в этом. У него есть эта маска, он играет в группе, и к нему присоединяется молодой человек, который вместе помогает ему делать музыку. К слову, музыку делают они, ну, как считают, все окружающие гениальную. Их приглашают выступать на концерте, но вся загостка в том, что никто не видит э, мимики главного героя, никто не понимает, что же у него в голове, не в той, в которой маска, а вот в самой голове, которая под маской. Во втором слое головы.
2: Да. В эпидермисе, короче. В масличке это В
1: эпидермисе. В общем, мне кажется, отличная актерская игра. Актерская игра телом. Да, телом. Потому что лица
0: его не показывает вообще.
1: Отличная актерская игра, артхаус, комедия. Ну, диску друга, я думаю. Ну, диску друга, но я возьму обязательно и посмотрю с удовольствием.
2: Слушай, а вот этот фильм был погребенный зажитом Африка или Рейнольдс? Рейнольдс. Рейнольдс, да? Получается, зажигалка там валялся. Да, в Рейнольдс ему там надо было играть лицом, потому что тело у него лежит. Ну да. А здесь Фассбендеру надо играть телом. Не, потому что лица не видно. Он хорош. Фассбэннер. Фассбэннер хорош.
1: В общем, (свист) Фрэнк... Фрэнк... Ну, Ну, я советую. Я советую посмотреть, хотя бы взять диск у друга. Ну, да. (свист)
0: В общем, на очереди у нас как бы это ни было странно... Я бы сказал, даже страшно. Страшно. Ну... (свист) В общем, ребят, у нас интересная ситуация. Снимают Сие творение Япония и Россия. То есть э, у нас... Нет, сняла уже Россия.
2: Россия. Уже
0: давным-давно.
1: Нет, сейчас я про этот момент говорю. А ты посмотри: они почти ничем не отличаются, их просто да. оцифровали.
0: Да. Но почему-то режиссером у нас э, стоит Макото Накамура. А я тебе объясню почему. Потому что эту франшизу продали японцам. Да. А мы сейчас говорим о Чебурашке. В общем, чебурашка, которую сняли в советское еще время. Который который выходил
1: еще в семьдесят втором году, а мультики про
0: крокодилы гену были еще в шестьдесят девятом который был символом, так сказать, эпохи, символом там то ли не Олимпиады, ну, нашей российской уже Олимпиады Чебурашка был символом, в каком-то году забыл, вот. И, в общем, было, сейчас нам японцы продают нашего было Чебурашку. Было. было, было. Символ Чебурашки был символом Олимпиады.
1: Ты И... просто путаешь, ты думаешь, вот тогда давным-давно-давно, когда это
2: медведь был. Да я не про 80 Сейчас По-моему, Чебурашку просто выставляли как кандидата. Нет, на символ, нет,
0: нет, нет, был прям такой символ. Не это вот эта Олимпиада Сочинская, да, это. Я знаю, что здесь три символа. Вот. Соответственно, чем мы имеем? Имеем того же самого чебурашку, проданного нам японцами, как, по франшизе, которую мы продали тогда, когда-то давно. Ну, мультики все известные, там Чебурашка в цирке, Чебурашка там, родился в ящике из-под апельсинов. Ну и все. Ну, ну, мне всё кажется, у каждого,
1: у кого есть дети, у них есть такое-то. На, либо на жестком диске, либо старая ВХС-, либо диск какой-нибудь современный, купленный именно с советским чебурашкой. Лучше его достать с и посмотреть. Я на это идти не буду. Я не буду платить японцам
2: за наш продукт. Какой-то принципиальный. А я, ну, я, не... А, а я вот не помню, почему вот так прям категорично. А нет, а что там смотреть? Мы как бы Нет, я не про то, что пойти в кинотеатр и поставить деньги, но ну. когда он появится на диске у друга, ну. почему не скачать и допустим... Ты будешь смотреть? Ты нет, его я, смотрел? смотреть? Нет, лично я не буду, но почему ну. детям не поставить? Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста, бесспорно, там озвучка практически я... даже Как бы не из чего выбирать. А в чем чё, в негатив вот к этому именно? Режиссер японец. Нам продали то, что... Нет, это... ты просто заочно уже к нему относишься негативно. Не, Подожди,
1: подожди, подожди. Вот э, я негативно не относился к этим кирпичным блоком. Тринадцатый район американский. Тринадцатый квартал точно. Ну, да. Или район. Ну, неважно. С Полом Уокером. С Полом Уокером. Но понимаешь, когда ты видишь, вот, хорошо, ну, там режиссер хотя бы тот же самый, Люк Бессон. Угу. И когда ты видишь те же самые кадры, те же самые постановочные дубли, ты, ты понимаешь, что вот тебе продали, ну, я извиняюсь, сначала одну конфетку там в синей обертке. А потом вторую конфетку в красной большой обёртке, а ты открываешь, а там та же самая конфета. Только попахивает немного говнецом. Так вот здесь Вторая вот... Так вот здесь вот тебе... Ты в детстве помнишь этого чебурашку. Тебе показывают те же самые кадры. Ну, может быть, в лучшей обрисовке. То есть, без вот этого... Были и так далее, без грязи наиграли. Это как GoPro новая. Все то же самое, только кадры по да. чуть-чуть. Ты видишь все те же самые сцены, ты слышишь все те же самые голоса, даже если эти, это другие актеры озвучания, их там подделали на электронике так, чтобы звучали они так же, как у тебя в детстве. Но тебе это продают, и ты кладешь деньги, и деньги идут в карман японцам за изначально наш продукт. Мне вот это не нравится.
2: А здесь сюжеты те же?
1: Все то же
2: Здесь ничего не
1: изменилось. Вот эти вот три мультика из детства, которые ты помнишь, они возвращаются в одном большом, только японцам снято. То есть вообще, как тебе объяснить,
0: еще метафору.
1: Ну, то есть, это продукт не для нашего рынка, это уже наши изначально продукты. Это вообще не продукт. Ну, не
0: продукт смысле, что в него. Для нас это уже не продукт. Нет, не продукт в смысле, что в него что-то вложили новое. Это все, что взяли там, вот я не знаю, как... реставрация обычно что? Ну да. да. Вот, вот, как? вот. вот, вот. Да. Про... Нет, он в правильно цвете. сказал да. реставрация. Ну да. То есть для меня нет разницы, смотреть чебурашку того, который есть на торрентах, да, там в сети вот старый угу. советский. Угу. И, И вот это, это разница. Нет, только по насыщеннее картинка, но за что платить?
2: Нет, ну это фашизм. Вот что тот же Титаник в 3D, который был в 2D переделать небо, что это также здесь нет, так ну переделали.
1: хорошо, ну по крайней мере ну, за Титаник тип. получили тип. все те же самые люди, которые его делали. Ну да, да, да. А тут извини, ну в лучшем случае родственники вот всех создателей или сами создатели, если они, дай бог, живы, до сих пор Чебурашки, дай бог, они получат за это. Если они ни копейки за это получат, то я вообще буду бойкотировать это дело, все. Чебурашка не пройдет. Хорошо. Следующий фильм на очереди «Навязчивые ритмы». В общем, существует романтическая пара в прошлом. Парень и девушка. Они встречались, любили
0: друг друга. Потом поженились. У них все хорошо. Я буду молчать по этому фильму, потому что там столько можно выплеснуть. Но Мужчина, будучи французом,
1: как и жена, тоже будучи
0: французом. Французом.
1: Именно французом. Транс? Давай не будем вспоминать тот фильм, скачанный по случайным обстоятельствам.
0: Это твоя постыдная беда.
1: Ну вот, они начинают ссориться, у каждого свой путь, свое движение, тем более они люди творческие, кто-то реставрирует дома. Она,
0: <laughs> она, она якобы отказалась от музыкальной, да. блестящей музыкальной карьеры. Карьеры, карьеры, карьеры.
1: На, это, на виолончели, он реставрирует старые гостиницы, и все это выглядит как спектакль очень сильно постановочный, ну очень сильно выглядит... натянутый да все натянуто все эти вот вычурные
0: фразы все это очень неестественное и не мне очень нравится вот, даже в трейлере эти вот вечно э-м, знаешь такие э- грудные бабские вздохи мол я всю жизнь положил на тебя там я это всю молодость от тебя отдал а ты, м- 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 м-". <связывая> и в трейлере типа там ч- мужик ну конкретный мужик там учитель спрашивает Типа, чем ты занималась все это время, ну, в контексте, что ты забросила свое мастерство? И я, я любила. Как одно другому может мешать? Как вот вообще? Люби играй, люби тренируйся там, люби учись дальше. Что? Отмазка, ну пожалуйста, не хочешь не играть, что ты хочешь? Я, я то на
1: эмоции. Я представляю, садущая девушка появляется и такие рамсы пошли. Рамсы, ты кто по
0: жизни? Что ты хочешь Жирный не быть? Ну так не будь тем.
2: Я ж люблю, поэтому да. буду жирный.
0: Да.
2: Так и еще один фильм Обещание: фильм Франции и Бельгии. Сразу почему-то тут в стерео проявил негатив опять же в сторону этого фильма. Хотя я е- люблю европейское кино. Да. А, фильм в главных ролях Ребекка Холл, Алан Рикман и Ричард Мэддон. А, в общем, по сюжету пожилой магнат нанимает молодого секретаря на ну, себе помощника, который, в свою очередь, втрескивается в его жену. А, и молодые люди, его жена и этот секретарь, пытаются сдержать свои чувства, но в итоге они одолевают. Ну, фильм про стандартный любовный треугольник, mm-hmm. ванили вот эти все еще Еще непонятно олигарх-то, кого любит больше. Не, мне как. Теперь опять свою тему вталкивает. Не надо
0: вот ЛГБ что-то да, Я просто что думаю. а Быть может, олигарх, ну это моя догадка, да, понимая, что он скоро уже того-этого, а молодую жену не пойми на кого оставлять неохота, он нашел реально замену себе. Ну, как вариант. Но, То есть, но, пока... но это же не Швеция,
1: извини. Не, не, нет,
0: пока... Ну связь. Вот он же этого молодого писаря своего посылает в Индию на два года подписать Мексику. Одну, Или Мексику подписать одну бумажку. То есть год, как ты говорил, э, да, год ехать на поезде туда. Подписал, контракт заключил, год ехать
2: обратно. А за эти два года... Это как миллион лет до нашей эры. Помнишь, У-у-у. отправили кого-то пешком, чтобы по поводу убийства выяснить. Да. Ну, Топол-топол-топол пришел, здесь все уже изменилось. там кого-то свалили. Там, ну, <кому-то> свалили.
0: <свалили>, <свалили> да. Вот. И типа он два года, ну, богатей, со своей женой два года живет. Он чувствует, что через два года он уже коньки отбросит, а к тому времени молодой приедет, а они будут с Женкой жить. Все, чем чинарем uh-huh. нормальная семья, ячейка общества, так сказать, сформированная заранее по сценарию.
2: Кстати, вот. фильм вот по своему стилю, по своему даже постеру мне напоминает Дневники памяти, потому что главная актриса Ребекка Холл напоминает Рэйчел Макадамс, все вот эти сельские натюрморты, большие шляпки, платьишки. Ну, фильм для любителей вот такого фильма. Ваниль. На очереди у нас
0: фильм, как ни странно Неожиданный поворот Так, на очереди у нас э, фильм «Я закопаю тебя» ну, Бельгия, Франция, короче, муть полная В общем, у нас есть вердикт совершенно невыносимый, но как написано обаятельно Не знаю, что у него обаятельного Агент по продаже недвижимости. То есть он может продать старый сарай по цене там, какой-нибудь доисторической виллы, мол, произведение архитектуры, произведения искусства и памятник архитектуры одновременно. Вот. Но купив дом себе, он наталкивается на такую соседку, соседку да, которая мешает ему построить вот на все этих 20 гектары своего имения. Да, вот у него есть дом, избушка, где живет соседка. Ей типа там дофига лет, и он... То ли он подозревает, то ли он как-то выясняет в конце, что она бессмертна. И что а, из
2: трейлера, кстати, не ясно. Вообще
0: ни разу не ясно, да. И он решает ее выжить потихоньку. Первым делом он перекрывает ей воду в колодце, осушает как-то колодец. И сам, зачем-то полез, полез, полезая в этот колодец, залезает колодец, у него, в общем, оборвалась канатная лесенка. и он Это там. Она с... и Или она обрезала. Ну, там просто по трейлеру было, типа, он перетерлась об, об камень. Mm-hmm. Вот и того, этого. Вот. ну Есть, конечно, мнение, что она обрезала В общем, она, ходит, бабка старая Ходит к колодцу, там подходит угу. видно, Плюет туда Видно уже в конце трейлера, даже там какие-то яблоки Там покидывают, ну, чтобы пожрать ему Я так предполагаю, что да, по ходу фильма Происходит диалог между бабкой и этим Чуваком Ну, опять же, исходя из логики да, Происходящего события, можно предположить, что он там якобы справляется. И, в общем, неинтересно, непонятно, сколько... Ну да,
1: интересная задумка, интересная идея какая-то новая. Да. Ну, то есть какие-то старые идеи, ввязанные в одну новую. Может быть, там и мистика какая-то, бесспорно, но само... Мысля пришла. Само производство...
0: Да, как он хотел, и сама как и зачем он хотел осушить колодец, если он полез на канатной э, лесенке вниз в сухой колодец, в котором и так не было воды. Бельгия. Ну, как бы да, стер к палец в башке признавать. Башкой стучит об стену. В общем, на этой неделе у нас с вами все. Да, тогда. Кстати, слушай, Франция, Бельгия, обещание тоже Франция, Бельгия. Только Франция, Бельгия, Бельгия, Франция. Великобритания, Ирландия, Фрэнк, Япония, Россия, Чебурашка. Россия все и сразу, США, повар на колесах, США, Австралия, грань будущего. Ну, как бы да.
1: В общем, следующая традиционная рубрика. <связывая> мани <Мы> не <не-не-не. связывая> Ну что, с кого начнем? <связывая> ну, давай, ты, ты, ты
0: будешь, наверное, смотрел? Бессонный вид.
2: Я досмотрел два
1: сезона, <связывая> <связывая> как <связывая> я встретил вашу машу с 10 и В общем, я так понял, как и Саныч, я посмотрел, но забыл еще в прошлом выпуске сказать про фильм Три дня на убийство. <связывая> да. А потом напомните мне показать вам еще один трейлер от Люка Бесну фильм от Люка Бессона с Аскар mm-hmm. ДЙхансон. Oh, oh, oh. Вы услышите об этом потом, ну, mm-hmm. через две недели, буквально. А... Терпите. Да. Или а залез... быть... Или ищите на кинопоиске. А я вырежу. Ну вот, «Три дня на убийство», фильм от Люка Бессона, то есть это вот французский боевик с американскими актерами. Uh-huh. Классическая постановка, очень... и как мы с Анычем тогда прямым текстом угадали, это что-то между «Из Парижа с любовью» uh-huh. и «Заложницей». Вот у меня сейчас мне немножко поменялось, расскажу, давай ты. Uh-huh. То есть фильм рассказывает о мужчине, который бросил, ну, Фактически бросился, пришлось оставить свою семью, чтобы не подвергать опасности ради работы, которую он выполняет идеально просто. И в какой-то момент он не смог убить, ну или задержать главгада, за которым они следили. По причине болезни. По причине болезни. Но он упал в уморок и отрубился, а очнувшись в больнице, оказалось, что у него рак, и он неизлечим болен. Но... Он понимает, что ему осталось жить недолго, естественно, он возвращается в Париж, где у него квартира, в которой живут, в живет африканская семья уже неожиданно, а по законодательству он выгнать их не может. До весны. Да. Как птичек. И он начинает заново воссоздавать отношения, которые были с его женой. С семьей, в общем. Ну, да. Да. Пытается
0: воссоединиться И
1: пытается наладить отношения с дочкой, которая постоянно врет, постоянно. И уже выросла, и без, уже выросла без него. Mm-hmm. Ну, кстати, там в фильме, mm-hmm. фильме показывается, что она и вместе с ним уже начала тоже расти. Mm-hmm. Он начал Особенно сцена, когда он на велосипеде ее учит. Да, и я прям да, проследился. Я
0: плакал просто.
1: Особенно, когда эти французы, это вот очень похоже на французов, когда они
0: следили все это время и потом начали аплодировать. Вот именно в этом моменте, когда вот mm-hmm. он стоит, камера у него со спины снимает, и ему французы аплодируют, mm-hmm. и он кланяется. Я прям так проникся отцовским чувством. Так, Я тоже так буду. Ну вот, как обычно, хорошее
1: консоль... Ну, так как все-таки стандарт скорее голливудский, чем европейский happy энд хотя, опять же, кто досмотрит до конца, поймет, что там ну все-таки он умрет, все мы ну, смертные. Как бы, да. Но ну, через какой, ну
0: уже больше, не чем так, через три дня. По скоро, мере. да.
1: В общем хороший добрый фильм, даже при том, что там куча убийств.
0: Вот по поводу хорошего доброго фильма согласен, но по поводу того, что хотя бы как-то сравнивать с заложницей нет. Вот я сейчас как бы отказываюсь от этих слов. До заложницы он явно не дотягивает. Почему? Вот заложница Маршал. А, тот же самый Хитман, да, там есть такая штука. Я с... сравнил. Сейчас, сейчас объясню. Нет, Хитмана я, не... Хитмана я не сравниваю с заложницей. Сейчас объясню, почему, ну, почему-то я поставил, как бы на одну, да. А вот э, и в Хитмане, и в заложнице есть какая-то. Ну, вот как кстати, в Шерлоке Холмсе вот с Робертом Дауни mm-hmm. есть погружение э, вот, в этот процесс расследования, да, то есть, какие-то логические размышления, еще чего-то. В Хитмане есть э, планирование, в э, Холмсе есть перед боем, да, он рассказывает... Дедукция. Дедукция, да. А в заложнице у него прям чувствуется по фильму, что есть какая-то вот... Мить, а, и он а, ею следует. Наработка навыков, да, ну, которые логично вот в данной ситуации применяются, и он а, находит свою следующую жертву, ну, цель, или куда двигаться. Так здесь фильм не про это. Рассказываю. А, в этом фильме, вот, а, три дня на убийство, как вот схематично можно представить? Он умеет стрелять. Хорошо. Его привозят на место типа вот дверь зайди убей он заходит убивает опять его забирают на машине угу. там на это показывают на человека он идет и убивает да его. вот человек зашел да иди убей он убивает хочешь жить вот тебе укол вот дверь опять иди убей все вот схематично это выглядит так плюс да там гонки на этой на крутой тачке ну типа кабриолетик угу. пыжик а, плюс там велосипед который как-то там вот фиолетовый по-моему велосипед в фильме плюс семья плюс там какая-то семья африканцев, которая рождается, там детей рождается. Ну то есть заложницей фильм нельзя сравнить. Хороший фильм, душевный, интересный. Не, ну, нельзя не ставить на какое-то одно вот. Так сказать, пьедестал для, для сравнения. Он особняком. Я даже... понимаю.
1: То есть это не. Я согласен с тобой. Это вот с совершенно разного поля ягоды. Да. И, и даже
0: с, и с Парижа с любовью. Ну нельзя сравнивать. Париж с, Но с это, любовью кратно лучше.
1: Это класс. Э, смотри, я сравниваю их. У меня ранг такой. Это классные боевики б класса с неплохим сюжетом и душевной. ну и реальной актерской игрой. Да. Ты не ожидаешь ничего большого от этого фильма, но ты не получаешь чего-то сверхъестественного. Да. Ты получаешь именно то, что ты ожидаешь от этого. В общем,
0: фильма. вердикт по этому фильму: заложница э, осталась непрезойденным, Маршалл да. тоже. Заложница
1: где-то там еще
0: вышелась. Недосягаема для этого да. фильма. Но вот еще, еще, еще бесила. У него же эти припадки, ну, болезнь-то mm-hmm. его там настигала. Почему-то она его не настигает, когда он ну, гонится за этим главгадом. Ну, главным злодеем. Ну да, да, по логике же, когда да. у него сердцебиение увели? Да, почему он, у него эта болезнь. Ой, сейчас, слушай, давай сейчас... не придирайся опять вот начать. Сейчас еще вот он... это... к мелочам. Болезнь. Не, смотри, почему эта болезнь, когда вот начало перестрелки там, ой, там все это. Он подыхает, он лежит, там перестрелка без него прошла. Нет. Каждый раз. Как только он, он переселял всех этих охранников главного героя, добежал до куда надо, и вот остается там, знаешь, метров 10 до главного гада, и у него это болит, он все, он, он, он каждый раз перед главным этим злодеем, вот на коленях ползает, О-о-о-о-о! там кровь из носа у него что-то... Мне было вот, Все. Каждый раз этим чувакам... Я
1: сейчас, хочу в него кинуть. Этим <bere> чувакам,
0: главным злодеем вообще ничего не остается, кроме, знаешь, чтобы достать вот 10 метров, попасть с него, все, он сдох. Но нет, они якобы вот... い- этим этой долгой погони настолько изнурены, что они прям вот не могут. Они, такие, То есть он подыхающий чувак, да, и они с этой лютой одышкой также себя чувствуют плохо, как будто он там подыхает от рака головного мозга. И вот они тоже. Он там в коматозе, на них еле-еле смотрит, и они такие тоже запахались на него еле-еле смотрят. Вот никак ни разу не убить. Фильм закончился.
2: Фильм про инвалидов, что ли?
0: Вот реально фильм
2: про инвалидов. Гонки на
0: инвалидных колясках. Да, знаешь, такие, которые на
2: финише доехали, ес и умер, все. Классный боевик Б-классный, в боевиках вообще... Мужики, их, блин, ничем не слабы, да, а да. они за другими да. да, там да. Нет, но ну, они
1: сначала идет перестрелка, а в конце. Бьют, они... <связь> ну, вот, вот это меня вот, как бы. Я тебе
2: <связь> еще раз макрикал. объясняю. Эй, фильм не, не про дай.
1: это, фильм про его воссоединение с семьей и отношения. Там, понимаешь, кадр. Он знакомится с арабским мужиком, который там то ли бухгалтер, ну, то это ли да, партнер этого главгада. А у этого араба у него две дочки. Он говорит, слушай, помоги у меня с дочкой отношения такие плохие. Они, не понимаешь? Один другого, ну вот этот главный герой его уже скотчем приматывает к ванне. И такой: слушай, как мне с дочкой-то Ну вот, а потом. Он Умирает, когда
2: он звонил, типа,
1: повар. Нет, это другой. Нет, это другой. А потом, он, знаешь, этот араб опять же проводил своих дочек в школу. Такой выходит же, подходит к машине, и этот главный герой опять перед ним стоит, он опять ты. Ну да, ну слушай, ну. Ты по, ты по личному нет, но ну, опять не нашел я того чувака, ну ладно, араб уже, знаешь, себя пиджак снимает, да, багажник своей снимает. машины открывает, ложится туда, они дальше диалог ведут, ну ладно, закрывает багажник, садится и поехал. По ну, потом, потом,
0: вот, потом он с дочкой разговаривает, хоп, багажник открыл этому арабу на соске эти э, кокодильщики, да, в принципе, прицепил там разговаривает. Понимаешь,
1: ради таких моментов приятно смотреть фильм, же он смешной, это
0: классный фильм, фильм хороший смешной, но вот именно вот эти Давай моменты. Вот,
1: вот твои эти моменты, они останутся при тебе. Хорошо, но я уже озвучил. А он уже в нормальном качестве,
0: да, есть? А. Да. А? У, меня, у меня уже диск взят. Да. Да. Надо посмотреть. Саныч
1: у меня уже диск взял. Да.
0: я посмотрел с удовольствием. Фильм хороший, но вот как бы отдельные моменты. Знаешь, когда я озвучиваю эти моменты, я не говорю, что он говно, я говорю, что вот эти моменты подбесивают иногда. Все, еще
2: погнали дальше. Посмотрел комедию Соседи на тропе войны. Помните, да, это комедия да, да, про да. то, как семейный парень паре поселились там с соседями в домике студенческое сообщество. Помните, да, что это комедия, которая по трейлеру вызвала желание пойти в кинотеатр. Да. Как редкая комедия, в принципе. Да. Я хотел пойти, но почему-то не было времени, был занят. Посмотрел дома. Взял диск. Хотя еще он не вышел. Но мне, в общем, сдали. Пресс-релиз. Очень огромная благодарность себе, прежде всего, что не пошел на этот фильм в кинотеатр. Да. Фильм идет полтора часа, и я, уже... 10 минут я не помню фильм. Скажи мне то, что ты сказал,
0: когда я проснулся утром. А а ты что ты смотрел... Я не помню. Типа, я... ты сказал мне, что
2: я не знаю, как я досидел и досмотрел его до конца. Да, ты это такой... реально. Это редкий фильм. Я уже не помню такой фильм последний, когда я бы в течение фильма смотрел на, на таймер, когда же он закончится. То есть я не знаю, почему я вот смотрел, вот сейчас сижу, задаюсь вопросом, но этот фильм настолько скучный, ну это комедия вроде, я не помню одной хорошей шутки. Даже те шутки, которые в триллере выглядели в принципе неплохо, здесь они уже как-то были настолько старые и унылые, и банальные, шаблонные, что ты смотришь на них и думаешь, зачем их сюда вставили. И Сетроген, который в принципе вытягивает многие комедии, да? Сетроген, а? Ну я бы
1: не сказал. Я вот как и тогда говорил, я еще скажу, что я не считаю его прям хорошим комиком. Я уж лучше на фильм с Адамом Сендлером скажу.
2: Вот который будет, да? Да. Нет, ну Сента он, в принципе, вот именно, не скажу звезда, но он именно вот резидент, ну, он, он резидент вот таких молодежных, как бы, ну, тупых, сортирных бывает комедий, да. Да, Ну и в этом случае он нифига не вытянул, да и Франк и Зак эфрон, которые там снимались. Они играли студентов, тоже ничем особо не блистали. То есть, реально, фильм серый. чем То есть, да, если бы даже я пошел на этот э, фильм в кинотеатр за 50 рублей, мне было бы их жалко. Вот, в общем, фильм. Если вы еще думаете на него идти, то я да вас нет, решительно отговариваю.
0: Мы сейчас ходили, посмотрели Люди Икс. О, сейчас мы спойлернем вообще люто. О-о-о. О-о-о. Ух, спойлер. для меня это не работает.
1: Плюс я уже много что слышал, да? навряд ли вы меня испортите.
0: Ну короче, на этот фильм не ради сюжета ходят. <свят> да, да. Но там на самом деле сюжет не слабый. Но это да. Очень-очень классный фильм Люди Икс, не минувшего Будущего. А мы увидели практически все. Ну, опять же скажу, что не зная предыдущих частей, ну, как бы сложно, интересно будет смотреть, но не, ну, не очень понятно, что и как там происходит, и закончилось ли это все. Ну, то есть, посмотрев фильм до конца, подумаю, что все закончилось. То есть, серия людей X, ну, все как бы исчерпало себя, все истории рассказаны, все как бы линии, так сказать, сюжетные по каждому персонажу закончены. Но в концовке ты понимаешь, что вот режиссеры
2: этакие... Оставили себе такое местечко, шельмы, шельмы,
0: да То есть когда уже Росомаха просыпается в своей кровати И он снова ходит по школе профессора Ксавьера Ты сидишь и понимаешь, что они крутые, нет, не то слово Что они придумали такие, как замутить людей X с самого начала То есть, э, Росомаха просыпается в новом мире, который мы еще не видели. Это раз. А если посмотреть фильм вот этот «Дни минувшего будущего» совсем до конца, вот совсем-совсем до конца, после титров, после всех титров, когда уже там уборщики будут тебя выгонять, но ты сидишь и смотришь, ты понимаешь, что то, что показали короткий ответочек э, в самом конце, в самом конце, mm-hmm. то есть не уходите никогда, ты понимаешь, что Люди X э, будет совершенно новая серия, и возможно даже будет не по уже привычных там Люди X там Росомаха, Шторм, там Циклоп, mm-hmm. Джин Грей, а будет что-то как будто, знаешь, вот новый уровень. То есть новый уровень силы, э, я бы даже сказал, доисторической силы. Mm-hmm. Ну это реально. Тирекс. <laughs> ну, нет, не настолько это историческая. Ну, такая Малеха спойлера: Египет. Вот mm. такой, та история. История фараонов, пирамид, ну и так далее. Вот. Ну, собственно, фильм в кино смотреть всем обязательно. Как вот до этого мы говорили, да, в преддверии этого фильма, так и сейчас уже посмотрев. Я думаю. То
2: есть, мы э, еще после фильма настолько восторно плевались. Ну, да. именно с, так, с восторгом, что с некоторые урта рассказывали, да, а некоторые из наших что... друзей именно под впечатление от нашего рассказа пошли в кинотеатр и, и тоже люди. остались довольны,
0: и тоже плевать. Ну в смысле довольны, у рта рассказывали о том, что вау,
2: да. И при всем уважении, ко всей вот этой франшизе X Men и всей серии вот этот именно вот эта часть вот этот фильм мне понравился больше всего.
0: Я же думал, что вот в процессе просмотра, да, что вот эти вот роботы, которые там людей их вали, стажер, да.
2: Они реально могут победить. Ну, так и произошло в одной из тех так, 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 в, в принципе, комиссии. и было бы. Ну да. да. Если бы они отправили Росомаху в прошлом.
0: Да. Ну, короче, очень-очень даже. Сидишь, переживаешь. Казалось бы, Росомаха с его демонтиновым скелетом, ну, а он там был с костяными уже, ну, еще, еще с костяными. Ну ему вообще все ни по чем. Нет, его тоже могли на куски нахрен разорвать и все.
2: А потому что, ну по сути, они просто перенимают твои же способности и попробуй там от тени убежать.
0: Ну нет, ладно, давай, это уже гиковщина. Ну да, да. Ну, в общем, люди X, да, прям 10 раз да, смотреть.
1: Я, кроме как европейское кино, люблю еще плохое кино. А больше
0: Сатомаза? Ну, в плане фильмов.
1: В плане фильмов, да. А ничего не бывает лучше плохих ужастиков. Не как ВХС, который полное говно. А вот... Ужастик, который вроде бы неплохой, вот как перевал Дятлова. Знаешь, там тебя нагнетает, нагнетает, а когда ты видишь концовку, ты понимаешь, что это говно было. Ну да. Но вот весь фильм сам по
0: себе неплохо снят. В общем, ну, я... знаешь, это как это игра в наперстке. Ты как бы ожидаешь, вот вот все, там два открыли, третий остался, там тоже нет шарика. Да. Вот тут вот и так, то есть ты весь фильм ждешь, вот сейчас, вот сейчас будет, вот сейчас будет, вот сейчас будет. Потом, когда случается, да, вот это я ждал. Да. Ну, в общем,
1: я посмотрел с сестрой, получил на самом деле. Небольшое на удовольствие, секретный эксперимент. Как ты сейчас скажешь травму? <laughs> Нет, травму не получил, я уже травму получил после следующего фильма. Mm-hmm. В общем, фильм рассказывает о том, что подруга. Так называется. На секретный эксперимент. Uh-huh. Фильм этого года, ну, прокат он выходил у нас в 2014 году, а в Америке в 2013 году или даже в 2012, ну, не в этом дело. Девушка расследует исчезновение своего друга и выходит на правительственные заговоры, правительственные эксперименты. Все это перемешается с якобы документальной съемкой каких-то реальных экспериментов. Над людьми? Над людьми, да. И непонятно, что это. Мистика, какая-то потусторонняя сила, еще что-то. Ну, заканчивается объяснение все инопланетянами. И как в хорошем, любом хорошем ужастике, когда... Последний вдох отчаяния сменяется вдохом таким расслабляющим. Оказывается, что ни хрена ничего не закончилось. Ну, такой, знаешь, не намек на продолжение, а намек на то, что все плохо. Mm. Так что, вот, взять диск у друга вечерком, так, в компании, не ожидая от фильма того, что ты испугаешься. Хотя можешь испугаться, там есть пара таких моментов, которые... Я дернулся. Который обосратушки. Ну, не обосратушки, но на стуле подскочишь пару раз. Ну вот, под попкорн, под веселое настроение, можно даже свет включить. Эту музыку на заднем плане какую нибудь веселую. Трамп лобать. Да. Фильм на самом деле интересный. У режиссера будущее есть, скажем так. Так, давай теперь к травме Это секретный эксперимент. Это секретный эксперимент. Также я еще посмотрел неправильных. Коп. Я посмотрел неправильных копов. В общем, ребят, это траши. Если вы ожидаете от него реального трэша, то вы, опять же, получите удовольствие. Фильм хороший, особенно когда вы дойдете до концовки, опять же. Вот концовка просто. Она выносит мозг. Я ее сразу спалинрую, потому что сюжет там как... То есть там все вот сюжетные линии всех героев, они переплетаются в итоге друг между другом. Ну, переплетаются так, не активно. Мужик, которого случайно подстрелил полицейский, и он уже побывал везде, там в разных багажниках разных автомобилей. И единственное, что позволяло ему еще не сдохнуть, это музыка, которую они там ставили такая восьмибитная восьмидесяток. Я бы сказал похоже, если знаете такую группу Крафтверк. немецкая была, ну кто знает, тот поймет. А полицейский, который продает наркотики в крысах. Почему? <связь> в крысах. То есть он эту травку продает в крысе. Ну не пален, но он просто продал человеку крысу. А крыса живая? Нет, дохлая, естественно. А-а-а. Он спарывал туда наркотики и с кожем заматывал. <связь> ну вот, Мерлин Мэнсон, который в данном случае, я думал, будет скорее маньяком каким-то, оказался жертвой. То есть подросток, который просто сидел и слушал музыку, и попался этому продавцу наркотиков, <связь> и кое-как сбежал. Чего началось? Мерлин Мэнсон ему попался... И тот зас... в одних трусах заставлял его слушать музыку, которая нравится этому полицейскому. Менсон оттуда сбежал. И этот полицейский, выбегая, параллельно натягивая штаны, решил это выстрелить его, тем самым остановить. Но попал своего соседа случайно. Ага. И начал соседа возить. А за долги своего коллеги, он, типа, коллеги сказал, ну, типа, я тебе спешу все долги, если ты от него избавишься. А чувак живой еще оказался. А-а-а. Плюс есть это негр-одноглазый, который музыку придумывает. Тоже к нему этот полутруп попал, а они еще к продюсеру ездили Трэшок. вместе. Че? Это полный трэш. Да, там, было ясно. Когда да, был. и да. в конце, когда один из героев ну, кончает жизнь самоубийством из-за того, что его дочка увидела его в гей-журнале.
0: Нашел причину.
1: Это ну да, а вот этот главный, ну, скажем так, главный герой полицейский, который чаще всего появляется и продает наркотики, собственно, задвигает, то есть вот прям фильм весь такой взрывает тебе мозг, что полный неадекват, и он начинает, что вот, может быть, это он в лучший мир попал, у нас типа неправильно представление, ад, рай, ад, это может быть, где живем мы? а он как раз попал в лучшее место, uh-huh. и мы вокруг, и вокруг нас огонь. Uh-huh. То есть он вот задвигает такую телегу минут 10 очень медленно, там каждое слово прожевывая, и фраза заканчивается тем, блин, что-то меня сильно шторило, Ну то есть ты до конца, в конце думаешь, какая-то философская мысль будет, а в конце ничего не происходит. фильм
0: «Бред наркоман».
1: Ну не бред, но при этом он сюжетно связан. Ну вот так вот, если... Вы чем-нибудь обдолбаетесь? И посмотрел два ствола, Марк Волберг, Дензел Вашингтон, отличный дуэт. Мне кажется, им вот, на, вот этот вот дуэт им надо сохранить, потому что прям у них отлично все получилось. Прекрасный боевик. При этом смотрел в оригинале. В оригинале это просто диалект Волберга, потому что он не так разговаривает. А. Там у него южный акцент такой. И это просто с чем-то. Там, ну, как бы мат-перемат, причем мат такой английский. То есть фразы, если вы как бы, правильно их построите и поймете, то... Вы поймете, что это мат, хотя он вроде бы говорит совершенно спокойные, ну, обычные фразы.
2: (laughs) Ну, и очень
1: очень спокойный Дензел Вашингтон, который тоже с небольшим диалектом, я уже даже не знаю, немецким что ли говорит. Ну, Вот у них прям вот диалекты какие-то такие, акценты небольшие. И оба очень хорошо понятные и такие очень современные фразы. Да, смотреть, причем советую, если у вас есть хоть какое-то знание английского языка, смотреть в оригинале. Слава богу, диск у друга в оригинале можно найти. Ну что ж, спасибо, что нас слушаете, спасибо Санучу Труману за то, что да, они просыпаются хотя бы на 10 минут позже того, что обещают. Ну ладно. С вами был подкаст о кино, до новых встреч, гуляйте на улице. Да, лето, пляжи с телоком. Парам-парам-пам,
0: пау!